0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安靠名医时间》，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安靠》节目。大家好，我是呃耳鼻喉科医师张智慧医师。今天节目呢，同步会在九八新闻台的 YouTube 直播，我们也将在呃整點后接听大家的 call in， 大概八点半开始啦，嗯，然后有关今天主题的问题啊，都可以打电话进来，然后先预告一下 call in 的专线是0283693398。八三六九三三九八，那大家好，我又来了，那我先自我介绍一下，我是振兴悦耳鼻喉科的张智慧医师。那之前就是有在呃我们这个全民咏寇节目有跟大家呃介绍一下有关呃嗓音啦、啊、声音沙哑，然后还有鼻子过敏啦、啊、耳鸣睡眠专科等等的一些问题。那今天呢又回到一个我最喜欢讲，而且最近门诊也很常被问到的有关声音沙哑的问题哦。那因为我们振心医院呢有那个嗓音医学中心。所以是针对我们声音各式各样的问题，我们都可以啊、呃、进行一些检查、评估、诊断跟治疗。那先介绍一下，呃，就是有在看 YouTube 直播的朋友的话呢，可以啊、呃、有空呃到我的网站。其实我的网站的话，就是我的英文名字再加一个医生，所以是那个 Triple W That， 然后 Angela Doctor 点 com 是很好记的。然后里面呢，就是会介绍一下有关。嗓音的一些这边大家 YouTube 啊、呃，大家看得到吗？对，就是有一些嗓音问题啊，或睡眠问题。那有一些呃一些音档啊，或者是有一些呃文章，大家也都可以看到。主题的话，大部分都是跟嗓音啊，或者是呃睡眠打呼都有关系。那因为前一阵子就是有一个我的报道，就是有关我们。声带老化，然后因为其实我们疫情之后啊，大家都要戴着口罩讲话，对不对？所以其实越来越多人觉得讲话会越来越费力，因为这有一层口罩盖着嘛，所以你会讲话需要更大声，然后因为对方也是听不太清楚，所以你需。需要用更大的音量，然后更费力的去讲话。那比如说在开会啊，或者是试训等等的，其实有时候还都需要戴着口罩。所以其实这样子的一个大音量，然后用力过度的方法去讲久了之后，其实也会蛮让我们声带会觉得有点、呃、疲劳，然后甚至声音会容易长出一些问题。所以其实我们疫情戴着口罩，声音也会多多少少有一些变化，大家需要呃去注意一下，看有没有一些声音或嗓音的一些相关问题哦。那今天就是会有一个小时的时间，然后前面呢我会呃我就是总结了一下我在嗓音医学中心最常被问到的 Top Five 的一些问题，所以敬请期待今天的内容哦。那我们先来呃看一下我最常可能就是。第一次来看我们耳鼻喉科或者是嗓音学中心的一些朋友们会问到的问题，就是有 Top Five 这个大家看得到问题，吗？我先念给大家。所以都会有一些就是概念性的一些问题跟回答哦，就是主要是讲解有关嗓音方面的。所以呃，听到内容之后，要是有问题的朋友，也欢迎等一下在扣 in 的时间，或者是在我们 YouTube 留言，我看到的时候都会帮您回答。嗯，好。那大家就会说，哎，嗓音中心、嗓音学中、嗓音学中心是在看什么东西？那谁可以来挂号？其实，因为呃，像我们耳鼻喉科的话，就是除了耳朵、鼻子、喉咙的问题之外啊，其实也有。在我们喉部有一个声带嘛，就是大家每天需要讲话需要动到的一个构造，我们叫做声带。那要是呃声带上面有长一些东西啊，或者是表面有一些问题等等的，造成你声音沙哑或者是声音跟之前不一样，我们都叫做嗓音的一些问题。那当然，就是针对我们嗓音，其实也会有很多种不同种类的一些问题或疾病哦。所以是针对这样的问题，我们嗓音中心会有一些呃训练呐，语言训练也好，或是手术治疗也好，药物治疗也好，这个就是会看您的依您的状况，然后我们会针对性的治疗。那因为我们就是振心院嗓音中心，其实历史也蛮悠久啦。所以，我们是针对嗓音部分，就是有专门在看的这样的一个门诊。那谁可以来挂号？其实大家会觉得说，哎，嗓音中心是不是只有像什么音乐家、演员、歌手来看？其实不是哦，因为我们一般人都会讲话嘛。所以，要是你觉得讲起话来声音跟之前不一样，或者是你觉得呃不不只是声音沙哑，你觉得讲话时候也有点疼痛，或者是有点卡卡不舒服，其实都可以来做检查评估的哦。然后其实也有很多朋友很可爱，就说：“哦，医师，我不是声音沙哑的问题，但是他觉得讲话最近，呃，就是会，比如说讲起话来讲一个小时之后，他觉得脖子喉咙很痛，然后有时候会觉得讲起话来很累，可能之前可以聊天连续两三个小时，但是可能最近大概半个小时到一个小时他就没声音，会锁喉等等的一些问题，然后喉咙。”然后很很可爱，就担心说我是不是这脖子里面长什么东西，或甚甚至是不是肿瘤造成的一些问题啊？其实这些当然就是不是说不可能哦，当然就是要进呃进一步的评估，看一下理学检查，或者是用内视镜看一下你的咽喉部声带。我们来看一下你是否是讲话的习惯有点太过度使用呢，还是真的声带咽喉部有长一些东西造成的这样的一些症状？对，所以其实不要太担心，因为。可能前一阵子，像去年呢、啊，我们有一段时间不是呃新闻一直在报食道癌嘛，所以很多朋友就会觉得说，哦，我咽喉部、喉咙这边就是有一些不舒服，感觉是不是担心自己有一些食道癌的问题？对，所以其实嗓音虽然是声音相关的，但其实咽喉部也都呃有不舒服都可以来看哦。然后另外一个很常被问到的问题是，其实声音沙哑。很久，其实，在门诊也有很多朋友说：“哦，医师，我声音沙哑很久了。”那我当然会问说：“哎，那声音沙哑多久呢？”所以，很久的定义呢，每个人都不一样。像有些人觉得：“哦，我三天声音沙哑，他也觉得我声音沙哑很久。”那有些人觉得：“哦，我已经两三年。”所以，其实这个所谓的很久，是每个人的定义不一样，所以就是要麻烦。呃，告诉我们医师说你声音不好大概是多久的时间？比如说是最近几天呢，还是这几个月来，还是是一个长期的这几年的问题？因为这样的一个不同时间的累积的状况，其实会呃造成呃就是引起声音问题的那原因呐、啊，或者是诊断也会有所不同。所以你要关心一下你自己的声音大概不好多久，然后要告诉我们。对，所以那声音下多久需要看医生呢？那其实就没有一定说什么要等到几个月才能来看医生，只要您觉得你的声音跟之前明显的不一样了，或者是比如说你在工作，尤其甚至是工作需要用声的群组，然后觉得哎越来越费力，然后音质跟过去越来越不一样。或者甚至也有合并，像讲话会比较疼痛啊，或者是有些还蛮明显的，会指出说你在讲完话之后，觉得后面喉咙有一些血血的味道，因为这可能有真的是有点发炎啊，或者是讲话太过度使用，或是有些人会习惯性的会一直这样咳咳一直清喉咙，就觉得喉咙有有一些卡痰的一些感觉啊，等等这些习惯呢，都会造成您有所谓的一些咽喉部的不适，所以其实。只要您觉得跟过去不一样，然后造成你工作或生活上的一些呃不舒服的话，其实都可以来看我们医生来做一个进一步的评估。嗯，然后很多就是长辈啊到门诊，或者是呃就可能是来看其他耳鼻喉科的问题。然后就是因为我对声音比较敏感嘛，所以就会问一下说，哎，呃，就是我觉得您的声音有点沙哑，那您。你有这样的感觉吗，或什么之类的？很多很可爱的长辈，他们就会说啊，没有了、啊，我就是老了啊，老了声音沙哑就没救啦、啊。其实听到这个，我就觉得哈，怎么会这样觉得呢？因为当然就是老化是啊、呃，每个人都会进行的。所以像我们其他身体的器官，比如说什么肌肉、骨骼啊、皮肤也都会老化嘛，这个是我们看得到的，所以会很明显。但其实我们声音也会很明显哦，就是随着年纪，像我们声带之前也有介绍过，就是会有表面的一些黏膜，中间有一些胶原蛋白层，到比较深层的肌肉肌腱那边也其实都会慢慢老化下去。那这样子老化的现象呢，就会让你的声音会比较有气无力，然后可能声音会比较容易。会有一点哑哑的，然后不持久，所以很多就是长辈会觉得说，哦，这是一个老人了嘛，我老了嘛，所以声音沙哑是正常的。其实当然正常是正常现象啦，但其实也是可以有一些方法，可以让你声音再变回年轻一点点。这样子，因为你讲话有气无力的时候啊，就是跟你讲话的人会觉得听不太清楚，就所以你会呃有点恶性循环的。你想要在更大声，或甚至不想要讲话。所以，要是家人里面有一些长辈，比如说声音开始有一点比较小声，然后或者是您听起来比较不清楚的时候，不要责怪他哦，不要叫他说啊，你再讲一次，讲大声一点啊，等等的。那你要有一点点，就是鼓励他们说哦，你可以慢慢讲，或者是要是真的讲话有点费力的时候，可以带到我们这边，然后评估看看是否是有一些方法可以让他声声带再变回年轻一点点，这样子长辈讲。讲话的时候啊，也在可以再更轻松，然后不用那么费那么大的力气去讲话了。所以其实年纪大了，声音沙哑是有救的哦。所以大家都记得一下。然后也很很常被问到的一个问题呢，他就说我的声音可以改变吗？我的声音可以变成谁谁谁，或者是或者是因为啊、呃，很多朋友就会说啊，张医师你的那个声音好好听，那我可以变成像你一样的声音吗？其实我觉得每个人的音色都有一些特色啦，不是说你觉得谁的好听，那你想要变成这样，可以手术成那个样子。因为我们声带的条件呐、啊，然后音色是与生俱来的，所以是你天生的一个特别的条件。所以呢，呃，每个人都会有你自己最舒服的一个发声的一个音频。然后你的一个发声的最舒服的习惯，所以你只要能抓到这些技巧的时候啊，你无论讲多久，或者是呃在什么场合讲啊，你都其实可以发出一个蛮好听的声音。其实因为像我今天也是讲呃门诊人很多，然后也讲很多话，当然也会累哦，所以我到最后也是会觉得声音会哑哑的。但是呢，要是你知道一些方法，可以让声带比较可以先做一些暖身的作用，或者是先放松的话。其实声带的修复会是蛮快的，所以那些方法的话，就是也要让大家知道说，声带是可恢复的状况，也是需要保养的，不是说就是哦，每天讲话讲讲话，你觉得声音沙哑了就就让它这样子过去，还是需要呃注意一下说它是需要呃保养。所以呢，当然就是你觉得声音沙哑，你觉得跟之前不一样等等的一些状况呢，当然可以改变，但是你要呃，比如说你本来是一个非常。人然后想要变一个高音频的那种声音嗓音的话，其实是有点难度啦。部分可以透过一些语言训练，或者是呃呃，我们就是我们嗓音学中心也有语言治疗师，他们会教你一些方法说，说哦怎么样子去拉高你的一些音量，但是不要那么费力或那么疲劳，也是可以透过训练来稍微调整一下，就是呃调整到你想要的一些声音，这是有办法的。所以大家就不用太灰心，说你自己不满意现在的声音呢、哦，还是有方法做一些微、微微的一些调整。所以这个的话，就是第一，可能在头几次来看嗓音门诊的时候，或者是看耳鼻喉跟门诊的时候，在常被问到的问题。所以嗓音医学中心呢，就是呃，虽然是在看专门在看声带，但是无论是从年轻到年长的，比如说小朋友有时候。呃，也我们手上，呃，就是门诊呢、啊，也会遇到很多小朋友，呃，家长会带小朋友来，就说，哦，我的小孩，比如说五岁而已，但是现在已经声音开始沙牙。」其实应该很多爸爸妈妈也会有，呃，遇过你们自己的小朋友，就是声音沙牙一段时间。那这个的话，当然主要的是跟他讲话的习惯有关系，因为像小朋友有些。呃、小朋友就是习惯性的会大叫，或者是他比如说想要什么东西，他就会用哭闹的方式来表态。其实这样子是一个大声，然后又很持久的哭闹啊，其实还蛮伤声带的哦。所以小朋友通常声音沙哑，大部分都是声带表面就长了一个小小的茧。那当然，声带长茧的话，不用一定要手术，稍微透过语言训练，然后让他们声音休息一下下的话。其实也可以让他们声音变回比较干净，不要那么沙哑的一个状况。所以呢，像小朋友的声音沙哑也不能轻忽哦，因为的确我们也有遇过小朋友，呃，本来是声啊声带长茧，但是因为他一直就是用大声啊嘶吼、哭闹的方法去跟、呃、朋友玩啊，或者是跟爸爸妈妈这样讲话，所以就真的变成一些息肉一样的一个状况。这个的话就是真的需要严重到需要手术了啦。所以，无论小朋友到大人的，只要是有关声音沙牙的问题的话，都可以来看一下，我们做一下进一步的检查跟评估。那接下来的时间呢，就是会针对声带的疾病跟声音沙牙再做进一步的介绍。那我们先休息一下，广告过后继续回到全民 o n c 节目哦。欢迎回到九八新闻台全民 o n c 节目，我是真心悦耳鼻喉科的张智慧医师。那今天的主题呢，就是在讲我们声音沙哑、嗓音相关的一些问题哦。所以，我们刚刚在前半部有介绍我们嗓音中医学中心，呃，在第一次初次来看门诊的时候最常见的一些问题。所以，呃，就是有朋友要是前面没有听到，想要再重新听的话，可以欢迎到那个 YouTube， 我们有直播，然后之后也可以看到一个影片的节目的内容。那那接下来的话呢，我就是会。这是在我们门诊也是很常被问到的一些问题哦，主要是跟声带相关的。那我们 YouTube 留言有燕练良朋友就是有问有关就是所谓的胃食道逆流究竟会不会造成声音沙哑，这个就是也是在很常被问到的哦问题之一，所以等一下也会跟大家解说一下。那这是 Top Five 啦，对，当然就是很多也一些其他的有关嗓音相关的问题。那很多朋友就说，第一次来他们就直接帮我诊断了。他就说，医生，我声音沙哑，我是不是长茧了？对，然后说，哎，我朋友说我声音沙哑是长茧了，那你可以帮我看一下吗？所以我听到这个就觉得说，啊，原来大家觉得声音沙哑等于声带长茧，其实不不一定哦，因为其实我们声带的话。因为现在可能晚餐时间，呃，直接给你们看声带，可能会有一点，有些人会比较没有办法有心理准备。所以声带的话，呃，就是大家可以到我的网站，就是有一些声带相关的图片可以看一下。那网站的话，就是刚刚有介绍，就是呃，因为我是 Doctor Angela 嘛，所以倒过来是 Angela Doctor .com 的话，就是有一些声带的一些疾病的图片，大家可以看一下。那我们声带的话呢，就是有右边、左边，就是有双侧的嘛。我们在呼吸的时候，它会这样子张开，然后我们在讲话发声音的时候，是靠它两个的密闭去震动发出声音的。所以就跟我们皮肤一样，要是你皮肤越光滑、越光嫩的话，其实你的声音会越干净、越漂亮。但是你的声带表面比较粗糙的话，当然你的音池你发出来的声音会比较所谓的沙沙的、脏脏的。对，所以这个的部分大家有一个概念哦。所以呢，其实声带上面可以长很多种东西。那声带长茧的话，当然是一个最所谓的最轻微，然后但是最也算是常见的啦。但这个的话呢，就主要发生的原因呢，可能就是你讲话的习惯太用力了，或者是你要长时间讲话，然后没有办法控制住声音，或者是有些时候需要突然大声啊，或者是一个大叫等等的及时，其实也都会让你声带容易长茧哦。那长茧的声音当然就是会有点沙沙哑哑的，然后大部分都是双侧。那生带长茧呢？其实不一定用，不一定要开刀，因为长茧的话，就是有点像你皮肤表面有一个类似一个厚皮的概念，所以你要是不去特别去摩擦它，不要持续去动它，所以等于是说你声音有足够的修养。然后轻声细语的话呢，其实也可以让声带长长减自己慢慢恢复，所以不一定要、呃、做手术。但是这中间呢，当然一定要搭配一下，就比如说所谓的一个正确的饮食作息，然后比如说不能太刺激，比如说让胃酸逆流更严重的一些食物啊，或是所谓的一些太甜的东西。然后很多朋友就是题外话，就说哦，我喉咙声音不好的时候，都会一直喝蜂蜜水呀、啊、膨大海呀、啊，然后还有一些就是自己一些偏方的一些东西，或是朋友推荐的。其实这些东西。当然，每个人的体质不一样，所以消化道的功能啊，或者排下去等等功能也都多多少少都会不一样。所以呢，但是呢，其实对我们声带、咽喉部最好的东西还是温开水、白开水哦，因为水的话就是可以滋润你声带表面的一些黏膜啊，或者是一些咽喉部的环境，也不会刺激造成你胃酸逆流的更厉害。所以这是题外话。所以声音沙哑不是等于声带长茧哦。就是你有可能是呃声带长茧以外的东西，像是囊肿啊、息肉，或者是一些甚至是肿瘤等等的，都有可能会造成你声音沙哑。然后另外还很常被问到的问题是：我为什么声带会长东西？为什么别人不会？为什么我长了？其实这有点就是最简单来说就是啊、呃、不能。啊、呃，说是体质啦，因为体质的话，其实跟基因呐、啊、那些其他更有关系。但是呢，其实我们声带为什么会长东西的话，也主要是跟你自己个人的习惯有关系哦。比如说你自己讲话的习惯有没有很费力？比如说有些人天生嗓门很大，所以很喜欢大声讲话。那当然，你要是真的用到一些对的肌群去发声音的时候，就不会那么让声声音声带伤呃声带受伤啦。所以它。有些朋友，你可能觉得哦，他平常讲话很大声啊，但他都不会沙哑，不会累。那这是可能是他天生的声带比较健全，然后再加上他使用声音的方法也比较正确，所以比较不会有让声带呃受伤的一些问题。那呃，就是，但你可能就觉得说，你只要吼过一次，你就开始声音哑掉，或者是没有声音。所以这个主要是跟你声讲话用声的习惯有关系。然后再来就是像我们 YouTube 留言。燕良朋友留言的下胃酸逆流、咽喉咽喉胃酸逆流，其实也很容易让我们声带生病哦。因为其实我们啊、呃、看解剖图的话，我们声带在我们喉结的这个地方，它的这个软骨的内侧，大家也都可以摸摸看。那我们的食道就在它的后头，所以像我们啊、呃，就是嘴巴吃进去东西或吃的或者是喝的东西，其实也都会呃吞下去之后会经过食道，然后到我们的消化道嘛。那但是它不会直接刺激到我们声带，但是呢，比如说我们喝的东西啊，那些环境会的确会造成，就比如说你吃太辛辣啊，或者是太刺激性的东西的时候，会透过逆流，然后让我们咽喉部的黏膜处在一个比较不干净，然后或者是一个危险的一个状况。所以其实长期下来，你要是胃酸逆流很严重的时候呢，呃，是会造成声音沙哑，是一个很正确的一个观念哦。所以。希望有回答到我们燕良朋友，然后所以呃，就是我为什么会长东西？所以我刚刚有讲到说，你讲话的习惯，然后你咽喉部的保养，然后再来就是您的职业也非常有关系，因为像呃，其实我们医师类也是蛮。需要讲很多话，然后一次也要讲很久的一个职业啦，所以我身边有很多医师或是护理师朋友，他们就是长期下来，其实声音也会慢慢开始沙哑，或是呃，就是会觉得讲话很累等等一些问题。那当然就是其他职业更需要讲话，或的像是呃什么主播啊、老师，然后音乐家或是演员等等等等的很多，像导游、记记者等等的，他们都是用声群组非常多的。那要是你啊、呃、没有透过足够的休息，或者是让声带声音有保养的状况下呢，其实也会很容易让我们声带有点受伤。所以不要想说是呃只有你有这样的问题啦，所以有多很多其他的原因都会造成你声音的比较不好。所以可以透过检查，然后讨论，就可以导可以得到一个说哦适合你的一个声带保养的方法。那我们生蛋要如何保养？很多朋友会问，所以我刚刚有提到喽，就是你讲话的习惯非常重要。所以你要是觉得说你的声音讲话的方法有点不对，你讲久了会造成你的脖子会有一些酸痛感呐、啊，紧紧的，或者是甚至容易失声的话，其实是需要透过语言治疗来做一下改善。那其他方面的话，就我就说了，其他像会刺激你造成咽喉胃酸逆流的一些食物啊、饮料啊那些，就尽量要避免。像我通常会在门诊都会发那个胃教单给呃来看门诊的朋友，就里面都会有写说咖啡茶，然后或者是呃酸辣，然后还有番茄等等的一些气泡饮等等的。很多朋友就说哦，这个我有，这个我也有，这个我爱喝。那他就说嗨，这、啊、都不能喝吗？那我就会说好，那怎么样开始保养呢？你就说好，平常你。一定要喝到大杯的美式或者是咖啡好了，你就慢慢从大杯改成中杯，然后可以的话，你再换成小杯，这样子慢慢控制下来。因为像戒烟一样，要是一天就一下子突然叫你停掉的话，应该会觉得非常困难，而且很心情不好嘛。所以你就慢慢开始减量开始，那你就会觉得说对咽喉部啊，或者声音的变化，你会自己会慢慢察觉到。那刚刚就是这个问题，其实也很多朋友有这样的开始有这样的观念喽，他说：“哎，我去看门，呃，就是诊所，然后医生说我是胃酸逆流造成的声音沙哑，的真的那个是胃酸逆流造成的吗？那为什么胃酸逆流会造成我们声音沙哑？所以我刚刚也有提到说，我们咽喉部跟食道是很密切的关系哦，所以不是说你吃进去的东西直接刺激声带，但是呢，你长期呃，我们所谓的胃食道逆流的话呢，胃酸从胃分泌之后，它逆流到食道，我们叫做胃食道逆流。但是，要是啊、呃，胃酸更往上逆流到我们咽喉部的话，就是我们耳鼻喉科很常见的咽喉胃酸逆流了。那逆流到我们咽喉部呢，就会让你的黏膜会比较水肿啊，然后有一点发炎，甚至会让你的声带表面也会变成一些粗糙的问题。所以我刚刚也也有提到说，你想要有一些比较干净、然后漂亮的声音的话，就是需要呃很光滑，然后需要一个很好的环境的声带去发出声音。所以长期的咽喉胃酸逆流刺激，的确会让你的声带表面会比较有点发炎跟粗糙。所以其实你在讲讲话的时候，你就会察觉到，哎，我的声音怎么有点杂杂的，会没有那么干净，然后你很想要硬去呵呵一直清喉咙这样子。其实这样的一个习惯，就是会变成一个恶性循环哦。因为其实你在每次在咳嗽或者是呵呵这样子。用力去咳，呃，就是清喉咙的时候，声带意识一直是在做一个碰撞的动作，所以就是会让你的声带有点脑震荡，所以表面会更容易受伤。所以像清喉咙的习惯不行，然后用力咳嗽，有些阿贝大叔就很喜欢，<笑>很用力的去咳痰，有没有？这些习惯其实也都非常的伤声带。然后当然除了咽喉部的问、呃、问题之外，其实我们台湾有很多的朋友就不是有过敏性鼻炎吗？然后很多朋友就会把喉咙异物感呐、啊、不舒服，其实跟鼻涕倒流的症状搞混，其实都差不多啦。可能会觉得说鼻子后面就是有一坨东西卡在那里，所以你会一直觉得是鼻涕倒流很多很多。但其实我们呃真的在门诊检查，其实鼻涕倒流到很多造成呃就是咽喉部真的有卡卡的的一些症状是比较少见啦，反而是咽喉胃酸逆流比较多。那当然就是鼻涕慢慢的长期的一些倒流状况下，那些像什么鼻涕也当然不是很干净的东西嘛，也的确会在你的咽喉部造成一个环境没有到那么漂亮的一个状况哦。所以你要是有一些严重的鼻过敏，然后或者是鼻涕真的很多的朋友，也是需要照顾一下鼻子，因为这样子长期下来也的确会造成我们咽喉部的环境比较不健康、不漂亮。对，然后最后。的另外一个问题呢，常见的就是很多朋友会问说，声音沙哑一定要手术吗？不一定哦，因为我刚刚第一个问题也有提到说，声带其实可能会有很多种问题造成声音沙哑，比如说声带上面是不是真的长了东西，或者是你的声音沙哑是来自于你发声的习惯不对，像比如说有些朋友会习惯性的用脖子的力量去发声音，所以就是很。你会会发出一种就是很紧，然后又哑的一些声音。其实我们这个透过内视镜检查会看得蛮清楚的，所以当然就是声带表面有长东西的话、呃，只能透过手术的方法来解决。但要是你的声音啊、呃、不好，声音沙哑是来自于你发声习惯的话，其实是可以透过语言训练的方法去让你的声音就是变比较轻松，然后变比较干净，然后又比较好听。所以不是所有声带声音沙哑都是需要手术哦，所以不用那么害怕。当然要找出说，比如说是否是有一些很严重的鼻涕的问题啊，或者是鼻过敏，或者是一些咽喉胃酸逆流等等的一些其他的因素造成你的声音沙哑，这是都可以透过检查检查出来的。那我们看一下，就是现在那个我们 YouTube 留言，嗯，呃说。如果有连续打喷嚏都会造成我的咽喉疼痛，请问打喷嚏是不是有什么技巧？其实打喷嚏真的，我之前也有做一个研究看看，因为呢，呃，打喷嚏的时候，我们就是会有些人会习惯性的把嘴巴捂起来打喷嚏，那其实那个气整个都会压力会在你的鼻腔里面。或者是在我们耳朵这边，所以其实打喷嚏真的会造成你喉咙咽喉部或者疼痛感，就代表说你嘴巴没有打开，对。所以当然就是现在这个疫情时间，然后你要是打喷嚏，就是在呃公。公共场合，你就是嘴巴打开这样子的话，会造成很多人会注意你嘛。所以，比如说，你可以用卫生纸捂住，但是你的嘴巴是要打开着哦。这样子的时候，你的整个压力跟气流是可以呃散发出来，所以不会让压力造成你，比如说咽喉部啊、耳朵啊，或者是鼻子会疼痛的一些状况。对，然后还有呃，朋友问说，声带长茧到什么状况可能要开刀？这个部分就是也刚刚有回答，轻微的声带长减的话是可以透过语言训练来稍微矫正，然后当然要透过呃足够的声音休息，对。但是呢，要是它已经进展到，比如说那个长减就变比较大了，或者是已经进展到呃有合并了囊肿啊，或者是洗肉的状况的话，可能真的需要开刀。然后问我平常怎么保养自己声带嘛，我就是。很很喜欢睡觉 ，OK， 那就是先回答了一些朋友的一些问题，那我们先休息一下，广告后要接听大家的 call i 哦，然后所以欢迎有任何嗓音啊或声音沙哑相关的问题，会可以帮大家解答 call i 专线的话呢是028369339883693398。欢迎回到酒吧新闻台《全民有扣》节目，我是真心兴耳鼻喉科的张智慧医师。那今天呢，就是跟大家分享有关任何声音沙哑的一些问题哦。所以前半部有稍微介绍了一下我们嗓音医学中心最常被问的问题，然后还有呃，就是我们声带相关比较长。呃，大家会有的一些声带声音沙哑相关的疑问等等的，那后半部要是有空的话，就是会跟大家分享有关我们声带的一些手术，无论是传统手术啊，声带显微手术，或是现在我们有的一个声带微创手术，都会跟大家介绍。那我们呃，现在刚好现场有一位听众朋友的 call in 哦，那是林先生。喂，林先生您好。喂，曾医师您好。是，因
1: 为我们今天谈的主题是这个嗓音哈。对。所以我两个问题想请教您哦。嗯、您刚有说哈，这个呃，如果你是属于过度使用声音的职业，比如说主播，嗯，比如说医师朋友们、护理师们，他们可能声带可能过度使用会渐渐哑掉。嗯。那我在想说，那声带它是一个肌肉，那如果说好啊，那我讲太多话，它可能会沙哑。那我就文静一点，就是都不讲话。那不讲话会不会也没有运动到身的这个肌肉，反正也是会让它老化，这、就是我的第一个问题。嗯、第二个问题是说，像我本人哈，这个鼻涕都会咽喉逆流啊，然后有的时候真的就会，你的声音就会被那个浓浓的鼻涕给黏住，然后就会很不容易发声。然后有的时候会去吃一些坊间所谓的这些。化痰粉，我想请教的是说，嗯、呃，这种化痰粉吃下去，哇，好舒服哦，你就得到了片刻的舒服。嗯，可是这种化痰粉常吃，会不会伤害到我们，呃的声带，还有我们耳鼻喉的一些相关的结构？嗯、想听听您的意见跟看法。嗯，以上两个问题请教，我在线上收听，谢谢。
0: 好，谢谢林先生。所以林先生第一个问题呢，就是有关就是过度使用声音声带的时候，就是要怎么样去保养？因为的确这个观念非常的重要哦。因为像我们声带，其实随着年纪啊，它真的会慢慢的老化下去。那当然，就像我们其他身体的结构一样，它。肌肉萎缩，然后比较没有弹性的时候呢，当然声音会变小，或者是有不稳定的状况。那其实这个有一个观念非常重要，就像我们做运动或重训一样，其实我们声带啊不是真的只有肌肉哦，其实你还有一些可以让你的声带动弹更呃圆润，然后更舒服、更顺利的一些胶原蛋白层以及它黏膜皮肤，所以做这几层都要顾好，你的声音才会很。就是健康，然后比较动听。那当然，肌肉你要是越来越不讲话，你就不爱讲话等等的话，就像我们运动你不运动的话，肌肉会萎缩是一样的概念。所以你要是觉得哦，我声音沙哑了，那我是不是不讲话比较好？这是错误的观念哦。就是你反而是要让你的声音学到一些方法跟技巧。然后用正确的方法去发出声音，就有点像你有些人就比较适合慢跑，但有些人就比较适合做肌耐力训练一样，就是有适合你的方法。所以，像我们除了医师之外，我们的语言治疗师就是占一个非常重要的角色。他们会大概听一下您发生的习惯。然后帮您矫正到说最适合你的方法，比如说你是需要用到丹田呢，还是你是需要多放松你的喉咙的肌肉，然后再去讲话等等的这些技巧的话，其实都是会让你找到一个比较舒服，然后最可以持久的一个发声的习惯。对，所以你不是说声音沙哑就不能讲话，你还是要讲话，但是你要用对的方法去讲话。然后第二个问题呢，就是比如说，像你常常觉得说有鼻涕倒流，有很多东西卡在咽喉部，造成你声音不好。那当然就是有一些坊间像是什么化痰药啊，或者是喝一些东西让你喉咙舒服，那像像彭大海或者是一些喉糖、喉片等等的，其实这是呢，您在喝下去的瞬间会让你的咽喉部，就是我们嘴巴后面的咽喉部会瞬间得到缓解，但其实它不是在治疗根本的原因。所以要是您长期觉得说鼻涕很多，然后倒流很厉害的话，应该是要先治疗一下您的鼻子部分的问题，让鼻涕减少或者。是让呃倒流的状况减少，造成你咽喉部不要有那么多的异物在那边。然后当然化痰粉的话，就是会让你的整个黏膜一些比较浓稠的一些分泌物会吸掉，然后这样让比较身呃身体会呃促进代谢、啊、然后会被吸收掉。但是呢，这个也不是说长期的治疗啦，因为你就是会产生那么多的痰。或者是你有一些浓比较浓的一些分泌物的话，一定是身体身体其他的原因造成的，像是否是有鼻窦炎呐，或者是鼻窦鼻涕的一些浓稠物，或甚至是我刚刚有提到的咽喉胃酸逆流造成的一些感觉有异物感的痰，这个是需要先找到原因，所以这部分的话是可以透过呃我们门诊的内视进去看到你鼻子后面的状况跟咽喉部的状况，然后再去评估啦。化痰粉、化痰药的话呢，只是呃让你的症状症状稍微缓解的一些方法，嗯，所以希望有回答到我们那个林先生的呃一些问题。然后呃这边的话呢，就是也呃中间也跟大家分享一下，说我们嗓音医学中心呢，在手术过后就是很常被问的问题，像很多朋友就说，哦，手术前我或后我需要注意到什么东西？那当然。呃，因为我们嗓音学呃振兴医院嗓音学中心的话，手术大部分是用那个门诊微创手术进行啦，所以在呃，比如说手术的特色的话呢，会跟全身麻醉的呃之前的手术方法会有点不一样，所以这个的话大家应该也可以看得到。所以我们那个微创手术跟我们传统手术方法不一样，就是有这些，比如说我们是局部麻醉下进行，所以不需要住院或者是全身麻醉。做完手术后的当天就可以回家，所以就是可以省掉一些全身麻醉的风险了。然后，比如说休养的天数的话，当然是跟你的身蛋的疾病有相关，有些需要到几天，有些大概需要休息一到两天就可以。然后，因为我们微创手术的话呢，就是因为啊、呃、是用啊、呃、注射的方法去做，无论是。自体脂肪也好，类固醇注射啊，肉毒杆菌或者是微创的镭射等等的，伤口会比传统的方法比较小啦，所以恢复的时间也比较快。但当然就是我们其实每个人的声带的状况啊都不一样，虽然是同样的，比如说声带囊肿或息肉的问题好了，但是你长的位置，然后再加上你平常保养喉咙的习惯，或者是呃，比如说你。呃，造成那个声带长呃，就是声音不好的状况，其实时间等等的，其实每个条件都不一样，所以会针对您的状况，我在呃做评估之后，手术过后会给你最适合的一些注意事项。但大概的观念都是一样，就是用声的方法要正确，然后也不要乱吃东西、宵夜啊，或刺激胃食道逆流的东西。那因为时间的关系呢，我们先休息一下。广告回来呢，继续接大家的 c a 哦。l in。然专线的话呢是0283693398。83693398。98, 欢迎回到九八新闻台全民 on c 节目，我是真心悦耳鼻喉科的张智慧医师。那呃，我们还会再持续接听呃， call 电话哦 ，call in 电话号码是0283693398。八三六九三三九八， 98, 所以就是请呃听众朋友可以把握机会，要是有任何呃声音沙哑或嗓音相关问题，都可以趁这个时间问我哦。那我们刚刚有提到说，就是比较常被问的手术后的一些注意事项啊，或是手术后的一些保养方法。那很多朋友会问说，哎，那我手术声声带手术会不会容易复发？那复发的这个东西呢，其实当然是跟你平常怎么样保养有关系。因为我们啊、呃，把声带，比如说长茧也好，或者是息肉啊，或者是囊肿，那些都会帮您把它处理掉。所以呢，基本上手术过后是可以恢复到一个完整的声带的状况。但是呢，我们要呃，就是回想到会造成你声带问题的一些原因，包括说，呃，像我们很多朋友。很喜欢唱 KTV 嘛？那 KTV 玩就是，比如说你就是飙高音飙到很累很吃力之后，你隔天完全失声。因为其实你刚开始失声的时候，当然是要声音修养比较好。因为你硬去讲话，或是还持续就是聊聊天啊等等话，可以呃会让声带表面的东西会越来越更变得更严重。所以呢，就是那些像比较常见是囊肿或息肉，就是你突然飙高音啊或大声嘶吼造成的问题。那这样的状况呢，可以就是透过类固醇局部注射的手术去把它消掉。但是你要是还持续很喜欢，就是呃嘶吼啊或尖叫的话，这种呃讲话的习惯的确会让你更容易复发，所以这一点要非常记住哦。所以你还是要改善讲话的习惯。那我们线上的话呢，我们就是有一位林先生，哎
1: ，张医师您好
0: 、哦、<是>不好意思再请
1: 教一下哦，嗯，因为我们华人社会里面、哦听到这个囊肿啦，或者息肉啦，嗯，常常都会跟一些，比如说像，呃，乳房的纤维囊肿啦，或者是大肠息肉等等的这些不同科的这个不好的东西连接在一起啦，哈、嗯哦。那我就想说，我们身带也会有临岗型的囊肿啦，或者息肉啦，还有些人对于这开刀就会很害怕，嗯，没有听到我们节目的人就觉得很害怕。那、啊、我想说，这种身带囊肿或者是息肉。如果把它放着，它会不会像我们的大肠或者是乳房一样？如果这些东西真的变成恶性的东西，
0: 嗯
1: ，这是我的问题
0: 。啊、哦、，OK， 好。谢谢林先生。所以林先生的问题呢，就是说，比如说我们声带已经长了囊肿或息肉，那要是因为害怕手术不处理的话，会,会不会变成恶性的可能性？那其实当然的确，我们声带也是会有一些恶性肿瘤哦。所以通常我们声带上面长东西，我们通常会用啊、呃、内视镜检查，看一下它的外观比较偏向是良性的东西，还是真的呃怀疑是恶性。那当然就是哦，我们医生的经验非常重要。但是呢，要是我们真的也觉得跟一般的的良性囊肿或者是肿瘤不一样的时候呢，我们会先做个切片。那切片呢，就是有点等同于化验的报告啦。那就是会告诉我们说，它里面细胞有没有一些病变的可能性。要是真的，它我们化验出来的结果就说，哦，它的确是有一些不不正常的细胞。那那我们要再做进一步的所谓的切除完整的一个手手术。那这样子的话，就是可以让你声带表面不要有一些坏东西存在，然后也知道说它比比如说有一些病变的严重程度等等的。但是呢，像我们比较常见的。囊肿或息肉的话，主要都是还是跟你的咽喉部的保养，或者是你声音的使用习惯有关系。所以其实处理，呃，当然你不处理的话，你声音就会持续那样子，声音沙哑了。像已经长出来的囊肿跟息肉啊，不太会自己消掉，所以你就是持续就是维持一个有息肉或者是囊肿的状况。当然，但是你没有保养好，然后甚至都是还是用比较费力的声。呃，习惯去讲话的话，可能会让已经长出来的东西越来越变大哦。所以还是建议，就是有发现这样的问题的话，做一个积极的治疗会比较好，没有那么可怕啦。嗯，然后我们线上的话，还有另外一位李小姐，李朋李小姐，你好。喂喂，是，嗯嗯，张医师你好，嗯，
1: 我想请问一下，就是我
0: 长期都有清弹的动作，嗯，然后。呃，有人说是
1: 有可能是呛到过，然后就是有可能是这样，所以我一直也没有特别注意。可是最近声音有点沙哑，嗯，然后是有在吸药，吸扩呃，支气管扩张药，嗯，然后我就想说是不是支气
0: 管扩张药导致的，然后再来是痰的问题，就是呃是什么原因会导致我声带，或者是一直会有早上我没有鼻涕倒流。
1: 然后就是每天早上都要清清，就是白色的痰都要稍微
0: ，就是喉咙的部分都一定要有清痰的动作，就这、是、两个。嗯，好，<身><笑>好,<笑>好谢谢李小姐。那李小姐问题的话，主要是跟我们的喉咙、咽喉部的一些症状跟保养有关系。那第一个问题的话，就说您有在使用那个支气管扩张剂。其实因为像我们所谓的声带、咽喉部呢，就是您可以摸到自己喉结的这个地方。那这个地方当然就是我们声带下面，就是所谓的气管喽。气管就是连到肺。所以，要是您本呃您本身就是有一些肺部的问题，或者是有一些气喘等等问题的话，的确就是会让声带或更容易有一些声音沙哑的问题。因为您每一次在做一个咳嗽啊，或者是清喉咙这个动作的时候，其实都是会让我们声带表面做一个啊、呃、碰撞碰撞的一个就是刺激。所以，你要是长期就是有咳嗽习惯的朋友，的确就是会让你声音会有一些沙哑的问题。所以这部分的话，当然还是治疗咳嗽优先。然后，另外就是有关清痰的呃习惯的话，当然就是你觉得啊、呃，白天早上一早就起来，喉咙很多白色白色的痰，其实这个原因可能性很多啦。您可能觉没有明显觉得有鼻涕倒流，但是可能就是我们在睡觉的整个时间里面呢、啊，我们咽喉部的环境比较偏是属于干燥的状况，所以有些人睡觉起来会觉得有一点喉咙干燥啊，或者是。啊、呃，觉得喉咙痛，其实也都是跟你的睡眠相关的，所以隔天早上起来会有暂时性的一些喉咙沙哑，或者是有一些喉咙不舒服的状况，所以这部分当然就是也是可以透过检查去呃找到原因，然后稍微做一个症状治疗，也会改善您的生活品质。然后我们线上还有一位赖小姐，赖小姐您好，哎，医生您好，是，谢谢您，我想请教你一下，嗯，哎，我打哈欠的时候好像嘴巴张了。大一点哦，嗯，那个两两颊有一点好像有一点卡卡的声音，那怎么办？哦,哦，那个打哈欠的时候卡卡的声音比较偏向是我们就是我们眼睛旁边有一个叫做颞耳关节。对那个的话，就是我们每个人的关节的呃紧度啊，或者是那个松弛度都有点不一样啦。所以要是您在做打哈欠这个动作的时候，很常有一些卡卡的，就像有些人蹲起来站起来的时候，不是膝盖也都会有一些卡卡的声音吗？就有点像是你的颞颌关节有一点呃可能开关有一点问题造成的。要是长期下来你也合并有一些头痛啊，或者是有些耳朵痛的一些症状的话，要记得来看一下我们哦，因为要做一下颞颌关节的评评估。然后稍微平常可以多做一点热敷啊，然后让颞颌关节附近的一些肌肉啊、肌腱稍微放松的话，也可以稍微缓解您这样的一些症状跟问题。那希望有都有回答到我们呃听众朋友的一些 c a 的呃问题啦。然后现在声声所剩的时间不多，然后今天谢谢听众朋友这么踊跃的 c a 然后呢，最后有几个问题就也要回答一下大家，是不是少用声音比较？会好，其实这个观念刚刚也有提到，我们声带是需要正确的方法去做一个运动哦，所以你还是要讲话，不是说你不讲话可以让声音变更好。当然，就是你在急性发言起声音修养是非常重要了。但是你要是越不讲话，就像老人家一样，哦，我老了就是老了嘛，其实不是哦，你还是可以让声带恢复比较年轻一点点。然后手术后要休息多久，要怎么保养，这个就是。呃，我每次手术过后也都会跟大家分享的一个状况来，就是依照您的职业，然后用身的习惯跟咽喉部的保养，都可以缩短你声带呃治疗后的一个呃休养的时间跟修复的速度。所以呢，你要是真的有一些声音沙哑的问题的话，欢迎到我们真心医院的嗓音学中心来看我、哦，帮您做一个正确的评估，然后给你一个适合你的一个声带保养跟治疗方法。所以希望今天的内容都有可以回答到大家。那我们之后在下一个主题再见喽，谢谢大家，晚安。